1: Tenemos muchos tipos de discriminación en el mundo. Cuando dos o más tipos de discriminación se unen, el efecto puede ser imprevisible. Bienvenidos al podcast de Ted en español. Soy Jerry Garbulski. ¿Qué efecto tiene la intersección de las diferentes identidades en el acceso a oportunidades? En su charla en tedx 2 Women, Ana Lucía Mosquera Rosado nos invita a observar los diferentes matices que adopta la discriminación y el efecto que tiene en la experiencia de vida de las personas. Escuchemos a Ana Lucía.
0: significa tener menos oportunidades? El racismo influye de manera real en la trayectoria de vida de las personas y genera diferencias en lo que podría ser su experiencia humana. El racismo marca, finalmente, una diferencia en el ejercicio de los derechos. Para graficar mejor lo que les estoy contando, les voy a compartir una experiencia personal. Me pasó cuando tenía 23 o 24 años y estaba recogiendo información con la organización en la que participo activamente hasta hoy. El trabajo de campo tenía como objetivo poder conocer las expectativas educativas y también saber cuáles eran las limitantes que tenían los jóvenes y las jóvenes afrodescendientes para poder acceder a educación superior. Me tocó entonces conversar con una muchacha que tenía más o menos mi edad. Y cuando le pregunté sobre sus expectativas, ella me contó que siempre había querido ser abogada. Pero que le habían hecho entender que las personas que se veían como ella no servían para ir a la universidad. Sí, me dijo que las personas como ella no servimos para ir a la universidad. Me quedé fría. Entendí cómo el racismo podía haber impactado la vida de esta mujer que había sido cambiada totalmente por una serie de estereotipos y prejuicios. Y entendí además por qué no resulta extraño que solamente el 11% de la población afrodescendiente logra tener estudios superiores en el Perú. Sí, solamente el 11% de la población afroperuana logra tener estudios superiores. Es muy injusto que el racismo determine la trayectoria de vida de una persona. En el Perú, la población afrodescendiente no solamente tiene menor acceso a educación, sino que también presenta menores niveles en acceso a servicios de salud y se ve afectada en sus niveles de ingreso. Más de un tercio de la población afroperuana vive con 750 soles al mes o menos. Además de eso, tienen varias necesidades básicas insatisfechas. Si miramos, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, podremos ver que la condición de hacinamiento en hogares afroperuanos es de 13.5. Este porcentaje es casi tres veces más que el promedio nacional. Además de eso, la población afroperuana indica, en porcentajes muy altos, que la discriminación es una causa de la pobreza. Lo que hace el racismo finalmente es determinar cuáles son los espacios que debería ocupar un grupo de personas en la sociedad. A partir de estos espacios utiliza como herramientas los estereotipos y los prejuicios para construir estas ideas sobre cómo deberían ser o cómo deberían comportarse ciertas personas. Seguramente esos estereotipos son familiares para muchos de ustedes. Hablemos con honestidad. Entender el racismo hacia las personas afroperuanas me hizo darme cuenta de las brechas tan grandes que tenemos en un país tan diverso como el Perú. Pero también me hizo darme cuenta de todo lo demás que estaba pasando. Me hizo pensar cuán intenso es el racismo y cuándo nos afecta. A partir de eso, lo que hice fue hilos muy fácilmente y pude ver que la discriminación y las diferencias en el nivel de acceso a oportunidades no eran una coincidencia. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaría si el racismo no existiera? ¿Nos hemos puesto a pensar cuántas posibilidades podrían tener miles de personas que hoy se ven impedidas de ejercer su ciudadanía de manera plena? Por ejemplo, últimamente, cuando hablamos de inclusión y de paridad, hacemos hincapié en que la desigualdad de género nos cuesta dinero y que las sociedades pierden cuando no incluyen a las mujeres. A mí me parece urgente y necesario hacer estas comparaciones. Sin embargo, no he dejado de pensar si alguna vez nos hemos puesto a reflexionar ¿Sobre qué pasaría si el racismo en el Perú no existiera? ¿Cuánto le cuesta al Perú no incluir a todas las personas y brindarles las mismas oportunidades? Nos hemos puesto a pensar ¿cuánto nos podríamos desarrollar como país si el racismo no estuviera presente? Yo no he dejado de preguntarme eso. ¿Cómo sería el Perú sin racismo? ¿Cómo sería la vida de la muchacha de la que les hablé sin racismo? ¿Cómo sería mi vida sin racismo? Cuando pensamos en las posibilidades limitadas que tiene la población afrodescendiente para poder acceder a educación superior, podemos entender que el hecho que yo esté aquí hoy parada hablándoles de estos temas no me convierte en una superheroína, sino en una excepción, en un sistema que lamentablemente está hecho para que personas que se ven como yo no logren sus objetivos en la vida. El activismo antirracista me llevó a ver que existían brechas muy grandes que afectaban a las personas afrodescendientes. Pero mi experiencia de vida me enseñó que esa no es la única brecha que me atraviesa. Porque además de ser afrodescendiente, soy mujer. Y eso me coloca en una posición totalmente distinta. Soy una mujer afroperuana. Y eso hace que mis experiencias de vida sean mucho más complejas. En este punto, lo que me parece importante es contarles de un concepto básico para el entendimiento de las desigualdades. Este concepto es el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad fue planteada por Kimberly Crenshaw hace ya varios años y es básicamente un concepto que se utiliza para entender cómo el sexismo y el racismo afecta la vida de las mujeres afroamericanas. Aunque originalmente fue creado con este propósito, lo que ha pasado es que se ha convertido en una herramienta de análisis muy útil para poder entender cómo las personas pueden tener diferentes identidades y esas identidades les pueden generar afectaciones diferentes como consecuencia de las mismas. La interseccionalidad importa. Importa porque verla nos permitiría identificar que cuando diferentes identidades confluyen, se pueden generar mayores situaciones de opresión. Esto pasa, por ejemplo, con las mujeres afroperanas rurales, cuyos niveles de analfabetismo alcanzan el 24.1%. Este nivel es casi tres veces mayor que el nivel de analfabetismo a nivel nacional. Inclusive, ser una mujer afroperana en el ámbito rural es muy diferente de ser una mujer afroperana en el ámbito urbano, ya que si seguimos mirando el analfabetismo como una variable, Podemos observar que las mujeres afroperuanas rurales tienen una tasa casi cinco veces mayor que las mujeres afroperuanas en el ámbito urbano, que tienen un promedio de 5.5%. ¿Ven la brecha? Son cinco veces más. Como ven, lo que pasa cuando tomamos un indicador como ejemplo es que encontramos que las diferentes identidades de una persona pueden generar resultados completamente distintos para sus experiencias humanas. Lo que he querido contarles a lo largo de la charla es que es vital entender que las diferencias y estas jerarquías que hacemos entre las personas generan afectaciones reales en la trayectoria de vida. Me refiero a todo tipo de afectaciones, como el racismo, el machismo, el sexismo o la homofobia. Estas afectaciones, además, pueden verse multiplicadas cuando una o más identidades confluyen, generando discriminaciones y profundizando mucho más las brechas. Lo que tenemos que hacer es aprender a ver estas brechas poniéndonos unos lentes especiales que tengan en cuenta el enfoque de la interseccionalidad. Más allá de eso, necesitamos detenernos a pensar en cuál es la base del problema. El problema es que no estamos mirando la diferencia como algo positivo que da valor y enriquece. Al contrario, hemos seguido utilizando las diferencias de las personas para poder mantener, reproducir y justificar las desigualdades. Hemos aceptado esta falsa idea de igualdad que en la práctica no existe y hemos pensado que quienes se identifican con identidades distintas somos el problema. Lo que tenemos que empezar a pensar es cómo hacer para que cada persona, independientemente de sus identidades, pueda ser valorada de la misma manera en la sociedad. Nos hace falta ser muy conscientes de lo que nos afecta, pero también de aquello que nos duele. Y nos hace falta tener esa mirada interseccional de la que les estaba hablando porque nos ayudará a tener una visión panorámica de las distintas maneras en las cuales la desigualdad opera. Para hacernos cargo es vital que empecemos a reconocernos como parte del problema. Cuando hablamos de racismo, por ejemplo, decimos que el 53% de los peruanos y las peruanas reconoce que la sociedad es racista o muy racista, pero solamente el 8% se autoidentifica como parte del problema. Esta incapacidad que tenemos para poder asumir nuestra participación en un problema de magnitudes estructurales nos hace responsables en una sociedad que sigue viendo la diversidad como un problema y no como una oportunidad. Solamente cuando entendamos que este sistema ha sido creado y reproducido para poder mantener desigualdades, podremos comprender que es un deber poder hacernos cargo de nuestro racismo y reflexionar de manera consciente sobre nuestras acciones. Solamente cuando aprendamos a reconocer el valor de la diferencia y a reconocer como valiosas todas las características que nos hacen seres distintos, podremos tomar acción y dejar de utilizar la diversidad como algo nominal, para garantizar que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades para alcanzar su mayor potencial, independientemente de cómo se vean, a quién amen o de dónde vengan. Sé que lo que les digo es mucho más fácil de decir que de hacer pero creo que tenemos una responsabilidad individual en un problema colectivo. Tenemos que aprender a reflexionar como seres humanos y como personas que ejercemos nuestra ciudadanía, pero también como tomadores de decisiones. Esto nos va a permitir reconocer nuestros privilegios y ver cómo podemos utilizarlos para visibilizar problemáticas y poder brindar alternativas de solución que puedan garantizar mejores condiciones de vida para todas las personas. Este es el momento en el que podemos empezar a construir la sociedad que merecemos. Gracias.
1: Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespañol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.